0: dòng chảy kinh tế. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mức độ công khai ngân sách của các bộ và cơ quan trung ương vẫn ở mức thấp đáng quan ngại. đưa dự án đường dây 220 kv Bắc Giang Lạng Sơn về đích để không phải chịu phạt từ cam kết vay vốn ODA. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Liên minh Minh Bạch Ngân sách Việt Nam đã công bố chỉ số công khai ngân sách của các bộ và cơ quan trung ương, gọi tắt là Mobi 2021, dựa trên khảo sát của 44 bộ và cơ quan trung ương. Trong kỳ đánh giá năm 2021, Mobi tiếp tục khảo sát mức độ công khai ngân sách dựa trên các chỉ số về tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ, tính thuận tiện và tính liên tục của 6 loại tài liệu ngân sách bắt buộc phải công khai trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị theo luật ngân sách nhà nước năm 2015 và hướng dẫn tại thông tư 61 năm 2017 và thông tư 90 năm 2018 của Bộ Tài chính. Chưa hết chúng tôi điểm một số kết quả đáng chú ý từ khảo sát năm qua.
1: Kết quả khảo sát Mobi 2021 cho thấy mức độ công khai ngân sách của các bộ và cơ quan trung ương dù có sự cải thiện so với những năm trước đó nhưng vẫn ở mức thấp đáng quan ngại. Cụ thể, điểm số trung bình Mobi 2021 tăng 9,26 điểm so với Mobi 2020 nhưng cũng mới chỉ đạt 30,9 trên thang điểm 100. Bộ Thế chính vẫn là đơn vị có thứ hạng cao nhất với 76,16 điểm quy đổi và là đơn vị duy nhất xếp hạng công khai ở mức đầy đủ
0: về tính sẵn có kết quả khảo sát cho thấy các bộ cơ quan trung ương công khai chưa đầy đủ các tài liệu ngân sách theo quy định có ba mươi cơ quan tổ chức trên tổng số bốn mươi bốn cơ quan trong kỳ khảo sát mobi hai nghìn hai mươi một có công khai ít nhất một tài liệu ngân sách chiếm sáu mươi tám tăng ba đơn vị so với kỳ khảo sát hai nghìn hai mươi tại thời điểm quyết toán ngân sách là ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai còn có 14 bộ và cơ quan trung ương, tương đương với gần 32%, không công khai bất cứ tài liệu ngân sách nào trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.
1: Về tính kịp thời, nhìn chung có sự cải thiện nhẹ nhưng không đáng kể. Các bộ cơ quan trung ương chưa công khai kịp thời các tài liệu ngân sách theo quy định. Trong số 23 đơn vị có công bố tài liệu về sự toán ngân sách năm 2022, chỉ có 7 đơn vị công bố đúng thời hạn theo quy định. Các tài liệu như báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị theo các quý và cả năm 2021 chỉ được công khai đúng hạn bởi 6, 7 đơn vị. Không có đơn vị nào công khai đúng hạn báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cả năm 2021.
0: Về tính thuận tiện, có 33 trên tổng số 44 đơn vị có điểm về tính thuận tiện tương đương với 75%, tăng một đơn vị so với khảo sát Mobi 2020. Định dạng của các tài liệu ngân sách được công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, chủ yếu dưới dạng file PDF hoặc scan ảnh, do vậy còn hạn chế cho người dân đọc và sử dụng thông tin ngân sách từ các định dạng tài liệu này.
1: Về tính đầy đủ, các tài liệu ngân sách được công khai chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại thông tư 90 của Bộ tài Chính, còn thiếu báo cáo, thuyết minh hoặc không đầy đủ nội dung của các bảng biểu. Trong số 30 đơn vị có công khai ít nhất 1 trong 6 tài liệu ngân sách. Bộ Tài chính đứng đầu với 53,49 điểm quy đổi về tính đầy đủ.
0: Như vậy, kết quả khảo sát Mobi 2021 cho thấy các bộ và cơ quan trung ương cần nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện đúng quy định công khai ngân sách theo luật ngân sách nhà nước năm 2015 và hướng dẫn tại thông tư 61 và thông tư 90 của Bộ Tài chính.
1: Vừa qua, Liên minh minh bạch ngân sách Việt Nam cũng đã công bố chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và khi so sánh kết quả khảo sát giữa hai khu vực là bộ, ngành và địa phương thì khoảng cách thực thi là khá xa. Cụ thể, điểm trung bình của các địa phương là hơn 69 điểm, còn của các bộ, ngành chưa đạt 31 điểm. Ông Nguyễn Quang Thương, đại diện Liên minh minh bạch ngân sách Việt Nam nhận định.
0: Kết quả khảo sát Mobi năm 2021 cũng cho thấy cái mức độ công khai ngân sách của các bộ cơ quan trung ương còn cái khoảng cách tương đối là xa so với cái yêu cầu của luật ngân sách 2015 Chúng ta có 39 trên 44 bộ ở mức là chưa công khai hoặc là công khai chưa đầy đủ các cái thông tin về ngân sách như theo yêu cầu của luật. Đặc biệt trong đó 14 bộ cơ quan trung ương là chúng ta không công khai bất cứ một cái tài liệu ngân sách nào của cái kỳ khảo sát 2021 trên cái cổng thông tin tử của các đơn vị. Điều đấy cho thấy khoảng cách. Giữa việc thực hiện. Nếu như chúng ta so sánh với khảo sát cái mức công khai của các tỉnh thì nó còn có cách là xa trong việc thực hiện với ngân sách.
1: Nhóm nghiên cứu chỉ số công khai ngân sách nhấn mạnh việc công khai ngân sách nhà nước của các bộ ngành vài năm qua chưa thực sự được cải thiện nhất là so với việc công khai ngân sách của các địa phương. Điều này rất đáng suy nghĩ vì các bộ ngành chưa thể hiện được vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương dưới góc độ về minh bạch ngân sách. Đại diện nhóm nghiên cứu chỉ số công khai ngân sách, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Sĩ Cường nhìn nhận. Công khai
0: là yêu cầu bắt buộc, do đó đề nghị các cái bộ ngành phải chú ý đến vấn đề này. Tại vì đây là yêu cầu của luật, và nó có hướng dẫn đầy đủ. Và khi công khai thì phải công khai không chỉ đúng hạn, mà phải đầy đủ, kịp thời và liên tục. Phải tránh tình trạng có công khai nhưng không đầy đủ, chỉ có dự toán thì không có kết toán. Và công khai tài liệu thì cần phải kèm theo quyết định công bố công khai để chúng tôi lấy làm bằng chứng để cho việc đã thực hiện công khai đó Đặc biệt là các bộ ngành cần có một cái thư mục công bố công khai Những bộ ngành mà chưa có thì cần phải có thư mục
1: Chuyên gia cũng đánh giá sau gần 10 năm thực hiện luật ngân sách mới Nhưng các bộ, cơ quan trung ương vẫn chưa thực hiện nghiêm túc việc công khai ngân sách Theo tinh thần của luật và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính Là một thực tế đáng lo ngại trong quản trị nhà nước Chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Thành cho rằng
0: Tôi nghĩ là nếu như mà cái chỉ số này mà ngày càng cao lên Tăng điểm lên ý, thì nó phản ánh một điều là Các bộ hay các tỉnh, các cơ quan thực hiện ngân sách Thì họ thực hiện đúng như là luật pháp hiện hành của Việt Nam đã có Trong cái mảng về công khai minh bạch Đấy và cái được lợi thì chắc chắn nó liên quan đến cái việc pháp luật được thực thi Và với người dân thì người dân có cơ sở để tham gia Hoặc là để tìm hiểu cái ngân sách công khai đó khi cần thiết Thế thì với tư cách là một công dân thì người ta phải có cái quyền Để xem là cái tài sản hay là cái nguồn lực của họ Đồng góp cho nhà nước để nhà nước thực hiện cái nghĩa vụ phục vụ mình như thế nào thì đấy là cái quyền của người công dân.
1: Có thể nói chỉ số công khai ngân sách của bộ ngành hai địa phương là công cụ giúp các đơn vị này có thể tham chiếu và đo mức độ công khai minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước và mức độ thực thi luật ngân sách nhà nước năm 2015. Đồng thời, chỉ số công khai ngân sách cũng giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách của các bộ, ngành và địa phương thông qua các hình thức minh bạch, giải trình và sự tham gia về ngân sách. Do đó, đặt quan tâm nhiều hơn để phấn đấu tăng điểm số trong chỉ số công khai ngân sách hàng năm là yêu cầu đặt ra đối với các bộ, ngành và địa phương trong thời gian tới. Để góp phần tăng hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, phát huy tốt nhất nguồn lực tài chính quốc gia, nhất là trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch và trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới hiện nay.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường dây 220 kV Bắc Giang-Lạng Sơn thuộc Quy hoạch Điện 7 được khởi công từ năm 2017 nhằm đáp ứng nhu cầu điện của tỉnh Lạng Sơn và khu vực lân cận, tạo liên kết lưới truyền tải trong khu vực và tăng cường độ an toàn tin cậy cung cấp điện cho khu vực miền Bắc. Theo yêu cầu, dự án này phải hoàn thành từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa thể đóng điện vì khó khăn về giải phóng mặt bằng. Điều đáng nói là chậm trễ giải phóng mặt bằng không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình truyền tải điện quốc gia của cấp điện cho địa phương mà còn là nguy cơ phải chịu nộp phạt từ các tổ chức cho vay vốn quốc tế, thậm chí là nguy cơ khó vay vốn ODA cho các dự án mới. Cởi gỡ căng nút thắt để đưa dự án đường dây 220 kV Bắc Giang Lạng Sơn về đích trong năm nay đang là nỗ lực của tất cả các bên. Phóng sự của phóng viên Nguyên Long ghi nhận thực tế tại công trình này. Cách đây 5 năm hơn 5 năm lần đầu tiên lên đây để khởi công dự án chúng tôi thấy thành phố Lạng Sơn đang bị cắt điện liên phiên. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi thi công sẽ rất là thuận tiện, là vì địa phương đang thiếu điện, thì chắc sẽ được ủng hộ về cái giải phóng mặt bằng để cho thi công. Nhưng mà thực chất khi vào làm thì chúng tôi thấy chưa đâu khó bằng nơi đây. Hơn 5 năm rồi bây giờ mới giải phóng mặt bằng cũng chưa đâu ra đâu cả, mà bây giờ mới ra bắt đầu đang quyết tâm.
2: Đôi mắt xúc động ngấn nước. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch công ty cổ phần Likosi 16, giọng nghẹn lại khi chúng tôi hỏi về nỗ lực của nhà thầu. Khi cam kết với chủ đầu tư sẽ tăng tốc thi công trong 60 ngày đêm nước rút để đưa công trình về đích đúng hẹn vào ngày 15 tháng 12. Là cái hẹn không thể lùi hoãn thêm nữa nếu không muốn bị phạt một số tiền lớn theo các cam kết đã ký. Bởi đây đã là lần gia hạn thứ hai trong việc giải ngân nguồn vốn vay ODA của chính phủ từ Ngân hàng Tái Thiết Đức cho dự án đường dây 220 kV Bắc Giang Lạng Sơn. Cùng trung tâm trạng ấy chia sẻ với chúng tôi tại một nút thắt của tuyến đường dây 220 kV mạch kép Bắc Giang Lạng Sơn cũng chính là vị trí cột trụ số 1 ở thôn Núi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Ông Nguyễn Hồng Hải, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Thái Bình Dương, đơn vị liên danh nhà thầu với Licogi 16 thì công dự án này, thẳng thắn Xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án, đơn vị sẵn sàng tăng quân, chịu lỗ trồng lỗ để triển khai dựng cột kéo dây liên tục để hoàn thành nếu chính quyền địa phương và chủ đầu tư sớm bàn giao mặt bằng.
0: Hiện nay là rất khó khăn cho đơn vị thi công, hiện nay là toàn bộ tiên toàn thiết rất nhiều đoạn giao chéo và hiện nay dân chưa đồng tình. Mà dân chưa đồng tình thì đơn vị phí công không thể công được. Cái điều khó khăn vững mắc thứ nhất là làm sao để chủ đầu tư giải quyết được cái toàn bộ mặt bàn quyết để cho đơn vị thi công có thể sở công trình nó kéo dài 5 năm, thế mà cái giá vật tư của lúc chúng tôi đấu thầu thì chủ đầu tư duyệt như thế rồi, Được hợp đồng hợp đồng tức là hợp đồng cố định, thế thì cũng không có cách nào mà điều chỉnh hợp đồng cố định như này. ví dụ như vị trí số 1 hiện nay theo đơn giá nhà nước là chúng tôi không thể làm nổi, thế nhưng bây giờ chủ đầu tư động viên tất cả anh em động viên vào quyết liệt quyết liệt cho xong thôi.
2: Mặc dù luật điện lực đã quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bố trí đủ quỹ đất cho xây dựng các công trình điện lực và chủ trì phối hợp với chủ đầu tư dự án điện lực để lập và thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, bảo vệ diện tích đất dành cho dự án và hành lang an toàn của công trình điện lực. Song rất nhiều công trình dự án điện quan trọng trong chiến lược phát triển điện lực quốc gia mà đối tượng thụ hưởng trước tiên thuộc về chính quyền và người dân của địa phương đó, nhưng lại thường xuyên bị chậm tiến độ do khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Cụ thể, với cụm dự án đường dây 220 kV Bắc Giang Lạng Sơn thì riêng trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn là trạm biến áp 220 kV đầu tiên được xây dựng tại tỉnh Lạng Sơn. Cùng với tuyến đường dây 220 kV mạch kép dài hơn 100 km nối từ trạm biến áp 220 kV Bắc Giang đến trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn. Khi hoàn thành sẽ tăng cường khả năng cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của cả hai tỉnh này. Xong vẫn còn rất nhiều hộ dân chưa đồng thuận để ban giao đất xây móng chủ cũng như đảm bảo hành lang tuyến cho thi công kéo dây. Ông Giáp Văn ơn, Phó Chủ tịch huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã không đếm được số lần tuyên truyền, thuyết phục và bản thân ông cũng đã nhiều lần trực tiếp gặp gỡ, động viên các hộ dân chưa đồng thuận. Việc bảo vệ thi công cũng đã được tính đến vì tính cấp thiết của dự án.
0: Hiện nay với trách nhiệm của huyện thì tôi đang cho rà soát cái hồ sơ pháp lý. Thế và khi mà đến cái thời điểm mà các hộ mà không đồng thuận thì chúng tôi sẽ huy động cái lực lượng để bảo vệ thi công để cho đơn vị kéo dây sang đầu tháng 11 nếu như cái tuyên truyền vận động nó không thành chúng tôi sẽ lên cái kế hoạch cùng với chủ đầu tư với đơn vị thi công tổ chức cái lực lượng hỗ trợ đảm bảo cái an ninh trật tự cho thi công
2: bảo vệ thi công là biện pháp cuối cùng mà tất cả các cán bộ địa phương làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng không bao giờ muốn nhắc tới nhưng khi cơ chế chính sách đã đủ, tuyên truyền vận động đã hết cách, thì đây là việc cực chẳng đã, không còn cách nào khác để đảm bảo tiến độ thi công đối với những công trình trọng điểm của quốc gia. Ông Phạm Văn Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, nói.
0: Theo chỉ đạo của ban tỉnh, đến giờ chính quyền huyện Hữu Lũng đã họp các bên, phân công nhiệm vụ cho các trường bộ phận, vẫn tập trung công tác tuyên truyền là chính. Còn lực lượng bảo vệ thì đã giao cho lực lượng là bên công an và quân đội những lực lượng bảo vệ cho tài sản nhà nước đó là nhiệm vụ chính là tuyên truyền dân hiểu là bảo vệ chúng tôi là bảo vệ thi công không phải là phá hoại gì của nhân dân ở đây bảo vệ cán bộ kéo dây và tài sản dây dở là tài sản của nhà nước đảm bảo tiến độ đề ra vừa là anh em thi công và tránh va chạm giữa nhân dân với đơn vị chủ yếu vẫn là lực lượng chúng bà con để tuyên truyền và dọa chính sách của đảng nhà nước
2: đại diện chủ đầu tư ông Nguyễn Văn Tình phó giám đốc ban quản lý dự án các công trình điện miền trung tổng công ty truyền tài điện quốc gia cho biết Việc ký cam kết thì công nước rút 60 ngày đêm hoàn thành toàn bộ dự án đường dây 220 kV Bắc Giang-Lạng Sơn nhằm mục tiêu có thể đóng điện vào ngày 15 tháng 12 năm nay. Thời gian còn lại hai tuần cuối cùng của năm 2022 để hoàn tất các thủ tục nghiệm thu mới đảm bảo được điều kiện để giải ngân nguồn vốn ODA mà chính phủ vay từ Ngân hàng Tái Thiết Đức.
0: Nguồn vốn này thì trước đây là thời hạn là tháng 6 của 2020. Tuy nhiên hiện nay là đang trình chính phủ để gia hạn đến quý tư của 2022. Thì nếu như thế thì chúng ta phải hoàn thiện tất cả các thủ tục để mà nghiệm thu trước ngày 31 tháng 12 của 2022 thì mới đảm bảo để mà giải ngân cái nguồn vốn này. Đối với dự án này thì đây là lần gia hạn thứ hai. Trường hợp mà chúng ta không hoàn thành thì sẽ phải chịu cái chi phí phạt với ngân hàng, ta tiếp Thì các cái này nữa trong hiệp định nó đều đã đưa ra. Thì nó không sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn vốn ODA sau này. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam về yêu cầu phải đưa dự án đường dây 220 kV Bắc Giang Lạng Sơn về đích đúng hạn để không phải chịu phạt từ cam kết vay vốn ODA. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.